1: Jana liest Schnee in Stalin. Eine Harry Potter Fanfiction von Tonic Water. Es war ein eiskalter November 1945. Eine leichte Schneedecke bedeckte die leeren Straßen und bepuderte sanft die Trümmerteile vieler Gebäude, Überbleibsel des beendeten Krieges. Es war ungewöhnlich still und der Schnee rieselte beharrlich weiter, als würde er die schrecklichen Zeugen aus Stein und Metall unter einer weißen Schicht bedecken wollen, unsichtbar für aller Augen. Nur vereinzelt brannten Öllaternen und ließen auf ein wenig letztes Leben vermuten, und dennoch war es, als hätte die Welt den Atem angehalten. Knirschende Schritte durch den Schnee zerrissen die Stille. Eine hohe Gestalt, schwer eingehüllt und vermummt in einen schwarzen Winterumhang, ging langsam über die verschneiten Straßen. Das Gesicht war unter der Kapuze kaum zu erkennen und nur in regelmäßigen Abständen kam der Atem in der Kälte zum Vorschein. Mit schweren Schritten ging Albus Dumbledore langsam durch den Schnee. Es war nicht der Fall, dass die weiße Schicht hinderlich hoch war, doch sein linkes Bein bereitete ihm immer noch starke Schmerzen. Auch auf seinen Schultern lastete ein längst vergangener Sieg. Grindelwalds Regiment war beinahe zeitgleich mit dem Deutschen Reich untergegangen. Er, Dumbledore, hatte nicht länger seine Augen verschließen können, wo doch Morde und Entführungen genau vor seinen Augen stattfanden. Dieses sinnlose Blutvergießen hatte ein Ende gefunden, und doch fühlte er sich keinesfalls wie ein Held oder gar wie ein heroischer Sieger, der die Gemeinschaft der Zauberer und Hexen aus der Dunkelheit befreit hatte. Grindelwald und ihn verband mehr als nur ein Kampf der Ebenbürtigen. Einst in jungen Jahren waren sie Freunde gewesen, Brüder. Sie hatten ihre Ideale und ihre Pläne miteinander geteilt und Dumbledore hatte sich leicht von seinem charmanten Freund manipulieren lassen. Zu seiner Schande war das Leitmotto des größeren Wohls seiner Feder entsprungen und Grindelwald hatte ihre Freundschaft mit solchen Taten in den Dreck gezogen. Er hatte es nicht ertragen und er trug es immer noch nicht. Er hatte gehofft, dass ein Kampf und ein Sieg gegen ihn sein Herz heilen würde, doch es schmerzte ihm immer noch. Immer noch hallte seine Stimme in seinem Kopf, die seinen Namen schrie, während er abgeführt wurde. Und das alles war Dumbledore zu viel gewesen. Immer noch war er nicht bereit, nach Großbritannien zurückzukehren, obwohl zahlreiche Menschen ihn erwarteten und seinen Sieg feierten. Vielmehr zog er durch das europäische Festland und versank im Elend der Muggel, deren Krieg diese viel schlimmer traf als die der Zauberer. Zerstörtes Hab und Gut, wohin man nur sah, Leichen, Recht und Ordnung gespalten, das Land gespalten von den sogenannten großen Drei, die Deutschland geteilt hatten. Es war eine dunkle Zeit, und obwohl der Krieg vorbei war, gab es keinen Triumph. Es gab nur noch mehr Leid, und Dumbledore sah wieder einmal mehr als deutlich vor Augen, wie sinnlos das alles war. Wofür kämpfte man? Um ein Land in Trümmern zu gewinnen? Aber es passte sehr gut zu seinen Gefühlen, und obwohl er nicht wusste, wonach er eigentlich suchte, ob er überhaupt etwas suchte oder ob er einfach nur Zeit allein brauchte, strich er weiter von Ort zu Ort. Er hatte noch nicht einmal eine Ahnung, wo er sich momentan befand, doch er vermutete, dass es weit im Osten Deutschlands lag, denn hin und wieder hatte er die schweren Geschütze russischer Einheiten erkannt. Also befand er sich im Teil von Stalin. Er näherte sich einem zerstörten Dorf. Die einzelnen Öllaternen, die den Weg erleuchteten, spendeten jedoch nur wenig Licht. Sein Schatten wurde länger und länger, wenn er eine passiert hatte, und wurde verschluckt, wenn er sich einer neuen näherte. Er konnte sich kaum vorstellen, dass es hier noch Leben geben sollte. Soweit er das in der Dunkelheit im Schneegestöber sah, wurde hier so gut wie alles zerstört. Daher wunderte er sich, als er in einiger Entfernung aufgebrachten Lärm vernahm. Eine Tür wurde aufgerissen und Licht flutete auf den Weg. Mehrere große Männer zogen lärmend aus dem Inneren des Hauses heraus, Einige hatten Gegenstände bei sich. Dumbledore konnte die Männer nicht gut erkennen, doch er sah die Uniformen und hörte, wie sie auf Russisch miteinander sprachen. Er verstand es nicht, doch wenig später erschien eine aufgelöste Frau aus dem Haus und versuchte einem der Soldaten einen Gegenstand wieder zu entreißen. Dieser packte sie nur grob an der Schulter und schubste sie zurück. Sie rutschte im Schnee aus und schlug gegen die Hauswand, doch sie war mutiger als gedacht und rappelte sich auf, schlug nach dem Soldaten und schnappte nach den Sachen, die zu hoher Wahrscheinlichkeit ihr gehörten. Sie schrie sie an, schluchzte und war zeitgleich zornig und Zornestränen Tränen rannen ihr aus den Augen. Sie schrie auf Deutsch, was er nun auch verstand, denn durch Grindelwald hatte er sich diese Sprache angeeignet. »Das könnt ihr nicht tun, ihr Barbaren! Gebt es mir zurück! Es ist alles, was ich noch besitze!« schrie sie. Doch sie konnte nicht gegen diese Männer ankommen. Einer packte sie nun fester und presste sie gegen die Hauswand. Dumbledore wusste, dass es nicht sein Kampf war, doch er konnte nicht zulassen, dass einer wehrlosen Frau so viel Leid angetan wurde. Noch mehr Leid, obwohl sie selbst kaum noch etwas besaß und diese verbliebenen Sachen wahrscheinlich das Letzte waren, was sie besaß. Er eilte durch das Schneegestüber. »Lasst sie los!« rief er in ihrer Sprache. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, ob die Soldaten ihn verstanden, doch sie wurden immerhin auf ihn aufmerksam und konnten sich wahrscheinlich denken, was er gesagt hatte. Der eine, der die Frau gegen das Haus gepresst hielt, sah nur auf, hatte die Hände aber immer noch ungeniert an ihr und die anderen hoben langsam ihre Waffen. Dumbledore tastete in seiner Rube nach dem Elderstab, den er von Grindelwald gewonnen hatte, und sein Herz raste. Geheimhaltung oder nicht, sollte es eskalieren, würde er Magie benutzen. »Lasst sie los!«, wiederholte er drohender und zückte nun auch den Elderstab und richtete ihn auf die Soldaten, die ihn ansahen, als wäre er verrückt geworden. Sie lachten. Was wollte ein Mann mit einem dünnen Stock gegen ihre Schusswaffen ausrichten? Ein roter Lichtblitz schoss durch die Luft, und der eine Soldat wurde von der Frau weggerissen und schleuderte im hohen Bogen durch die Luft. Ein weiterer Lichtblitz traf auf einen anderen verdutzten Soldaten und die Verbliebenen richteten endlich ihre Waffen auf ihn und schossen. Doch er wehrte die Kugeln spielend ab. Mit wenigen weiteren Flüchen waren alle auf einmal ausgeschaltet und lagen bewusstlos im Schnee. Dumbledore trat auf die Kerle zu. Er könnte sie einfach töten. Doch das wäre zu auffällig. Also ließ er sie zurück in ihr Gefährt schweben und veränderte ihre Gedächtnisse, tippte zum Abschluss den Wagen leicht gegen das Heck und er fuhr davon, weit genug weg, dass sie nichts mehr an diesen Ort erinnern würde. Endlich konnte er sich der Frau zuwenden, die zitternd immer noch an der Hauswand stand und ihn anstarrte. Er ließ den Elderstab in seine Tasche gleiten und hob leicht die Hände. »Ich möchte Ihnen nicht wehtun«, sagte er sofort. »Sind Sie in Ordnung?« Sie nickte leicht löste sich von der Hauswand und sammelte bebend ihre Habseligkeiten vom Boden auf und presste diese an ihre Brust. Schließlich wandte sie sich ab und wollte in ihr Haus verschwinden, doch sie zögerte auf der Schwelle und blickte zu ihm zurück. Dass er sie noch nicht angegriffen hatte und sie zuvor aus ihrer elendigen Lage befreit hatte, schien sie trotzdem, was sie gesehen hatte, nachdenklich zu stimmen. Sie rang sichtlich mit sich und schluckte. Kommen Sie, sagte sie und winkte ihn leicht zu sich. Schnell. Dumbledore beeilte sich und sie ließ ihn eintreten und schloss schnell die Tür ab. Es war eines der nicht beschädigten Häuser. Es war klein und robust, ein wenig dunkel, aber wirkte auch nicht zu schäbig. Obwohl alles sehr alt wirkte, war alles ohnegleichen sauber und ordentlich, bis auf die Spuren der Soldaten, die hier ihr Unwesen getrieben hatten, auf der Suche nach wertvollen Gegenständen. Sie gestatten? fragte Dumbledore und hob erneut den Zauberstab, und alles fügte sich wieder zusammen und setzte sich an seinen angestammten Platz. Auch die Gegenstände in ihren Armen schwebten fort, dahin, wo sie vorher gestanden hatten. Der Ofen wurde magisch entfacht, und ein knisterndes Feuer spendete Wärme. Allerdings ließ er den Stab wieder rasch verschwinden, denn sie sah wieder drein, als würde sie bald in Ohnmacht fallen. Sie öffnete den Mund, schloss ihn wieder, schüttelte den Kopf und blickte ihn fragend an. Er konnte sie im Licht nun zum ersten Mal gut sehen. Sie war eine zierliche Frau in einem grauen Kleid mit einer weißen Schürze darüber. Auf ihrem langen, graublonden, zu einem Knoten geflochtenen Lockenhaar saß eine Hausfrauenhaube und ließ sie ein wenig befremdlich wie eine Krankenschwester aussehen. Ihre Augen waren außergewöhnlich hellgrün und sie schien in ihren Dreißigern zu sein, doch um die Augen hatte sie kaum merkliche Sorgenfalten. Dennoch sah sie ihn scharf an und musterte seine Erscheinung ebenfalls, als er seine Kapuze fallen ließ. »Bitte verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht verunsichern mit dem, was Sie gesehen haben,« versuchte er es mit einer anfänglichen Erklärung. »Mit Ihnen ist alles in Ordnung. Ich weiß, es ist schwer zu begreifen, aber was Sie gesehen haben, war keine Ausgeburt einer Gehirnerschütterung, sondern tatsächlich Magie.« und Sie müssen mir verzeihen, es ist selbstverständlich, dass ich dort nicht wegsehen konnte. Die Frau musterte ihn immer noch sehr genau, und irgendetwas kam ihm an diesen grünen Augen bekannt vor. Es ist lange her, dass ich einen Zauberer getroffen habe, sagte sie plötzlich, und das überraschte ihn sehr, denn sie war der Magie nicht fremd. Sein verblüffter Anblick schien sie ein wenig zu lockern, und sie gebot ihm mit einer Hand in ein kleines Wohnzimmer. Vor dem gusseisernen Ofen standen zwei bequeme Sessel, die an einigen Stellen zerrissen waren, aber sonst einen gepflegten Eindruck machten. Auf ihren Wink hin setzte er sich in einen von ihnen und konnte sich ein wenig aufwärmen. Die Kälte draußen hatte ihm doch ein wenig zugesetzt, und die Tatsache, dass sie mit Zauberei vertraut war, machte es ihm einfacher zu sprechen. Es sparte ihm eine Menge lästiger Erklärungen. Nun, sagte sie knapp, setzen Sie sich doch, ich mache Tee. »Herr Dumbledore«, sagte er und sah zu ihr auf. »Sie sind Engländer?« fragte sie nun Misstrauischer. »Dafür sprechen Sie meine Sprache sehr gut.« »Das freut mich«, überspielte er ihr Misstrauen mit einem freundlichen Lächeln. Immer noch misstrauisch machte sie sich weiter am Tee zu schaffen und reichte ihm eine hübsch verzierte Tasse aus Porzellan und setzte sich zu ihm auf die andere Seite des Ofens. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich Ihnen noch nicht für Ihre Hilfe gedankt habe, sagte sie nach einer Weile. Aber einen Zauberer im Haus zu haben, behagt mir nicht wirklich. Ein Krieg hat mir gereicht, und mir ist durchaus bewusst, dass auch Ihresgleichen einen führt. Würde mich nicht wundern, wenn diese auch noch zusammenhängen. Es wundert mich, sagte Dumbledore ruhig, dass Sie überhaupt Bescheid wissen, da Sie ja … Ich ein faules Blut bin? fragte sie und schürzte die Lippen. In ihrer Sprache heißt es, denke ich, Squibb. Ich hatte nicht viel zu lachen in meiner Kindheit und meiner Jugend. Meine Eltern trauerten seit jeher meinem großen Bruder nach. Ich kam viel, viel später zur Welt. Und als sie sahen, was ich war, war mein Leben von Missgunst geprägt. Ich bedauere nicht, dass meine Eltern bereits verstorben sind und sie verstehen sicher, dass ich dem Hochmut der Zauberei abgeneigt bin. Das ist nur Rassismus in einer anderen Auffassung. Dumbledore sah sie eine Weile an und sie trank einen Schluck Tee. Das hatte ich nicht so formulieren wollen, meinte er ehrlich. Ich war mir nicht bewusst, dass sie überhaupt magische Abstammung besitzen. Aber in meinen Augen ist jedes Leben gleichwertig, ob sie nun eine Squib sind oder nicht. Sie musterte ihn aus ihren klaren Augen und ließ ihre Tasse ein wenig sinken. Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen so viel Misstrauen entgegenbringe, aber es ist keine leichte Zeit, sagte sie. Mein Mann ist im Krieg gefallen, seine Leiche hat man nicht gefunden, ich habe es nur in einem Brief mitgeteilt bekommen. Das halbe Land liegt in Trümmern und man weiß nicht, ob es einen Morgen geben wird, weiß nicht, was noch kommen wird und dann kommen auch noch solche Ekel vorbei und rauben alles, was man noch hat, wenn es nur halbwegs wertvoll ist. Sie müssen sich nicht entschuldigen, sagte er unangenehm berührt. Er schämte sich für seine beinahe belanglosen Sorgen und Gefühle, wenn er mit eigenen Augen sah, wie diese Frau sich durch ihr zerstörtes Leben quälte. Er hatte die Fotos an der Wand bemerkt, die von glücklichen Zeiten erzählten, mit einem noch lebenden Mann an ihrer Seite. Und sie war sicher nicht die erste oder letzte in diesem Land. Scheinbar schien sie seine Gedanken zu erahnen, und da sie sich wirklich nicht undankbar seiner Hilfe zeigen wollte, stand sie auf. Ich kann Ihnen nicht viel bieten, aber ein warmes Mahl und ein Bett über die kalte Winternacht. Sie sehen erschöpft aus. Nehmen Sie es bitte als meinen Dank an. Obwohl es ihm nicht behagte, ihre wenigen Ressourcen aufzubrauchen, nahm er ihr Angebot an. Er war so lange gereist, Tag und Nacht, ohne Pause durch die eisige Kälte, dass er nicht ausschlug. Während sie in der Küche werkelte, stellte er seine Tasse ab und sah sich ein wenig in ihrem kleinen Wohnzimmer um. Es gab viele Bücher und die Bilder waren in Kupfer oder Silber gerahmt. Kein Wunder, dass sie diese von ihr rauben wollten. Metall war momentan knapp und wertvoll. Er betrachtete die Bilder und sah sie in ihren jüngeren Jahren mit einem gut aussehenden Mann, der wahrscheinlich niemals nach Hause zurückkehren würde, lebendig oder tot. Es sah nicht danach aus, dass sie je Kinder hatten. Und obwohl sie so schlecht von ihrer Familie gesprochen hatte, konnte er Bilder sehen, die wahrscheinlich ihre Eltern waren. Zuletzt alt und vergangen. Und ein Bild von einem jungen Mann, der wohl ihr Bruder war, den ihre Eltern für ihre Magie verehrt hatten. Sein Herz setzte aus, und er starrte in diese grünen Augen und wusste nun, warum die Frau ihm so bekannt vorkam. Wie in Trance griff er nach dem Bild und starrte es an. Er bemerkte gar nicht, dass sie zurück in den Raum gekommen war, bis sie schließlich sprach. »Das ist mein Bruder«, ich habe ihn nie kennengelernt, aber ich weiß, was aus ihm geworden ist und dass er Schuld an einem der größten Kriege der Welt trägt. Da ist der Jünger aber... Grindelwald. Sie sah ihn verdutzt an. Ja, ja, das, das ist er, mein Bruder Gellert Grindelwald, sagte sie langsam. Ich wusste, dass sein Name sicher bekannt war, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie ihn nur anhand des Fotos... Alles in Ordnung? Zitternd stellte er das Foto zurück und sah zu ihr rüber. Er war mein Freund. Vor langer Zeit und er atmete tief durch. Ich habe ihn besiegt. Sie sah ihn an und ihre grünen Augen weiteten sich. Aber nicht in Furcht. Sie sah aus dem Fenster, wo der Schnee immer dichter wirbelte, und senkte schließlich den Blick und lächelte sogar. Schon seltsam, wie sich das Schicksal manchmal fügt, nicht wahr? Sie besiegen meinen Bruder und retten dessen Schwester. Aber mir war klar, dass es vorbei sein musste. Mir ist nur nicht klar, warum sie dann hier sind und nicht daheim, wo jeder sie wie einen Helden feiern wird. Weil ich kein Held bin, sagte Dumbledore leise. Ich habe es erst so weit kommen lassen und habe zu lange die Augen verschlossen, bis ich nicht mehr wegsehen konnte, bis die grausigen Schreie noch bis in meine Ohren drangen. Ich konnte nicht mehr ignorieren, was ich mit begonnen hatte und musste den bekämpfen, dem ich einst so nahe stand. Ich bin kein Held. Helden lassen so etwas nicht geschehen. Helden lassen niemanden Wissen sterben. Helden sehen nicht weg, wenn Leid und Tod genau vor ihren Augen stattfindet. Helden zögern nicht feige, bis es zu beschämend ist, weiter nichts zu tun. Er konnte nicht verhindern, dass seine Augen brannten, und er warnte sich ab. Alles, was er fühlte, was er dachte, alles kam in ihm auf, und er zitterte. Er war kein Held. Er hörte ihre Schritte, und sie trat zu ihm heran, hob ihre Hand und ließ sie an seine Wange gleiten, strich eine Träne mit ihrem Daumen fort, und sah ihn mit diesen klugen, grünen Augen an. Helden, sagte sie leise, halten durch, obwohl ihnen schon längst die Kraft dafür fehlt. Sie kämpfen, auch wenn sie nicht wollen. Sie feiern nicht ihr Schicksal, sie betrauern es. Sie haben spät gehandelt, aber sie haben gehandelt. Sie haben den Zauberstab gegen einen Freund erhoben, und das erfordert mehr Mut, als seine Waffen gegen einen Feind zu richten. Dumbledores Nacht war schlaflos. Das kleine Zimmer, in dem er schlafen durfte, zeugte von den Spuren eines längst geträumten Kinderwunsches. Diese Frau war stärker als alle, die er je kennengelernt hatte. Aber sie hatte ihm auch eine wichtige Entscheidung abgenommen. Er würde seinen Pfad der Trauer nun verlassen und nach Hause zurückkehren. Der Schnee über Stalin war dicht und weiß, als die arme Frau hinunter in das Wohnzimmer trat. Es war still und ihr Besuch war verschwunden. Ein kleiner Zettel lag auf ihrem Tischlein mit einem Dankesgruß in schöner Schrift geschrieben. Er dankte ihr, dass sie ihm das Herz geöffnet und ihm seinen Weg nach Hause geebnet hatte und dass er ihr wünschte, dass alles Schlechte an ihr vorbeiziehen möge. Nach und nach passierten ihr die seltsamsten Sachen nach seinem Besuch. Wenige Wochen später ereilte sie einen Brief, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihr Mann gefunden wurde und sie ihn endlich zu Grabe tragen konnte. Zu ihrem Erstaunen würde die Einheit ihr das Begräbnis erstatten. Sie konnte endlich Abschied nehmen und obwohl mehrere Truppen auch durch ihr Dorf zogen, so war es, als würden diese ihr Haus nicht sehen können. Als Stalins eisiger Schnee schmolz, war der Boden ihres kleinen Gartens so ertragreich und ihre Hühner so fleißig im Eier Eierlegen, dass sie sich selbst versorgen und sogar finanzieren konnte. Sie half den anderen dabei, das Dorf von Trümmern zu befreien und es wieder aufzubauen. Sie war tapfer und sie glaubte nicht mehr länger an Zufälle. Ihr kamen die Worte seines Abschiedsbriefs in den Sinn, dass alles Böse an ihr vorbeiziehen sollte. Er hatte ihr so viel geschenkt, obwohl sie in ihren Augen nichts getan hatte, Außer ihm versucht, Mut zuzusprechen. Doch so verging ein Jahr wie im Fluge, und sie saß nachdenklich an ihrem Ofen, als es plötzlich klopfte. Verwundert stand sie auf: Wer sollte das denn sein in einer Nacht wie dieser? Und als sie die Tür öffnete, war es, als wäre kein Jahr dazwischen gelegen. Mit dem Unterschied, dass die blauen Augen nun funkelten und nicht mehr matt waren von Trauer und Zweifel. Das war die Harry Potter Fanfiction Schnee in Stalin von Tonic Water. Wenn sie dir gefallen hat, dann gib meinem Podcast gerne 5 Sterne auf iTunes, abonniere meinen YouTube-Kanal, hinterlass mir einen Kommentar und like mein Video. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und ansonsten bis zur nächsten Geschichte. Deine Jenna.
0: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app!